0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Já vás vítám u dalšího videa z naší série otázek a odpovědí spojených s aktuální situací, která probíhá na finančních trzích. Tak nebudu dlouho zdržovat a pustíme se do práce. První otázku, kterou tady mám je, jak se chovají kurzy drahých kovů, myšleno zlato nebo stříbro. No, oni se chovají úplně stejně, jako se chovají akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Pokud poptávka po třeba zlatě roste, jeho cena stoupá. Pokud poptávka po zlatě klesá, jeho cena taky klesá. Co si z toho můžeme vzít? No, můžeme si z toho vzít to, že v okamžicích, kdy na trzích je nějaká panika a jsou obavy, tak mají investoři tendenci stahovat se z aktiv, jako jsou akcie, prodávat je a hledat bezpečný přístav, jako jsou třeba dluhopisy, anebo ta alternativa k ním může být třeba právě zlato nebo jiný drahý kovy. Pokud právě v těchto okamžicích a poptávka po akcích klesá a poptávka po zlatě roste, mají tendenci se chovat ty jejich výnosy v tom okamžiku obráceně. Což je něco, co samozřejmě pokud chceme v portfoliu vyvažovat, ty poklesy v dobách, kdy jsou trhy nervózní, může mít svoje místo a i my v konzervativnějších portfolích zlato prostřednictvím ETF fondů na část. Tý sice používáme právě jako pojistku proti velkým poklesům. Budou ještě komodity klesat, to <laughs> Záleží vlastně na tom, jaká bude právě ten, jaký bude ten sentiment, jaká bude nálada na finančních trzích. Pokud nálada investorů bude lepší a lepší, to znamená budou víc věřit v to, že se ta situace rychle vyřeší, tak se dá očekávat, že bude poptávka po akcích stoupat a to samozřejmě bere potenciál k poptávce právě třeba po těch komoditách, po zlatě a může to limitovat jeho cenu. Ona vlastně zásadní nevýhoda zlata proti akcím je v tom, že ta jeho cena v čase se mění jenom vlivem nabídky poptávky, případně snižujícíma se zásobama a tak dál. Ale zlato samo osoby vlastně nepřináší další přídanou hodnotu. Když koupíte unci zlata, koupíte si nějakou minci nebo nějaký slitek, tak i za 10 let, 15, 20 let budete mít pořád slitek stejné velikosti. Když to pokud si koupíte akci nějaký firmy a ta firma tady ještě za těch 20 let bude, tak máte velkou šanci, že bude velikost té firmy větší, že ten objem těch peněz, který držíte, bude větší, protože ta firma vlastně do sebe nasává novou cash, nový peníze tím, že dodává nějaký služby, generuje zisk, a ten zisk buď vám ho vyplácí v podobě dividendy, anebo ho v sobě vlastně hromadí, reinvestuje a tím zvětšuje svoji velikost. Takže i kdyby se nezměnila poptávka po té akci, tak s pravděpodobností hraničící s jistotou, pokud teda ta firma přežije těch 20 let, tak bude ta firma větší než je dneska což se vám u zlata nestane a proto my i v těch portfoliích radši preferujeme v akcie nebo dluhopisy nebo aktiva, který přináší nemojitosti, který přináší nějakou další hodnotu v průběhu času, generuje novou cash, je radši preferujeme a zlato používáme maximálně jako právě pojistku v těch obdobích těch velkých poklesů. Tak, tady je otázka, jak vysvětlíte kolisející cenu zlata. Normálně, normální by dnes asi byl postupný růst, pochopil bych ještě i pokles. Když a, a, někdo ví více než já, ale rozkolísaný pohyb nahoru a dolů, to si nedovedu vysvětlit. Berte to tak, že skutečně je to otázka trhu. Je to otázka nabídky a poptávky. A ta je daná emocema. A tak, jak se na trhu Rozvířují emoce investorský a uklidňují a rozvířují a uklidňují, tak samozřejmě má tendenci se zvyšovat a klesat, zvyšovat a klesat ta poptávka po té komoditě jako takový a to mění její cenu nahoru a dolů. Proto ta cena kolísá, a hlíde tom větší vědu. Tak investice do komodit především zlata a eventuálně zpracovaného zlata jako část uložených peněz. Další otázkou, která ono to navazuje, je výhodné v současné době nakupovat zlaté mince od české mincovny. Tak já na to odpovím, takže fyzický zlato, fyzický kov nebo stříbro, má samozřejmě svoje plusy. Zlato primárně vlastně svoji roli jako fyzický kov plní v dobách velký nejistoty, velkých změn, Často je to v dobách válečných konfliktů a podobných věcí, kde je samozřejmě atraktivní, že sebou můžete vzít relativně malý objem, malou kostičku, když to řeknu, nebo malý počet mincí, něčeho, co má relativně velkou hodnotu, a můžete to směňovat napříč celým světem. Takže v těchto dobách určitě fyzický zlato má svoji velkou výhodu. Zlato samozřejmě taky se často používá ze strany klientů jako takovej zlatý poklad, který si doma budujou a nikdy nepočítají, že ho prodají, ale vlastně ho spíše jako předávají potom dětem, dávají to jako dárky, nebo je to jako součást dědictví, ale je otázka, jestli na to fyzické zlato se dá skutečně pohlížet jako na investici, protože Pokud jste někdy koupili fyzický zlato a zkusili z toho prodat, tak se zjistili, že ten rozdíl mezi tou cenou, za kterou jste to nakoupili a kterou ho prodáváte, jsou velký procenta. A často jsou to nějaký nížší desítky procent klidně ten rozdíl, který to může udělat a pak opravdu čekáte velmi dlouho na to, než jenom vyděláte na tenhle ten rozdíl mezi tím nákupem a prodejem na to, abyste vůbec se dostali do nějakého zisku takže my zlato jako investiční nástroj v portfolích používáme skrz právě ty ETF fondy, které fungujou, takže ten ETF fond nakoupí ty velký investiční 12-kilový pruty, ty uloží někde v nějaký bance, často ve Švýcarsku. A, podobně. a ten, ta cena té akcie toho ETFka vlastně přesně odráží cenu toho kovu, který v tom portfoliu drží, a vy ho můžete rychle nakoupit a prodat. A platíte jenom minimální, ten takzvaný spread, to znamená ten rozdíl mezi tou cenou nákupu a prodeje tý případné akcie nebo to daného aktiva. A nás to zlato v tom portfoliu zajímá hlavně jako pojistka právě pro ty případné poklesy. Nespekulujeme na to, že ho budeme využívat při nějakých válečných konfliktech a podobně. Na to skutečně lepší, když si koupíte teda něco fyzicky domů, ale stačí toho jenom limitovaný množství. Tak, takže zlato fyzicky proč ne? Maximálně do 5% portfolia, myslím si, že klidně spíš míní. a myslím si, že fyzicky má smysl, až když vaše, ten váš majetek přesahuje 10, 15, 20, 30 milionů korun, protože i pak těch 5% třeba z těch 10 milionů je 500 tisíc a už za to můžete koupit trošku větší slitky. Určitě nemá smysl kupovat ty desetinu unce a podobné a malinký slitky, kde ještě navíc platíte velkou přirážku za to, že to někdo vyrobil takové malý velikosti. Tak, měny. Pokud dojde ke krachu italských bank, jak se to odrazí na euru a případně pak jak na české koruně? Pokud krachujou italské banky, nebo německý, španělský, a bude to ve velké míře, bude to samozřejmě významně negativní faktor. Já osobně mám velkou pochybnost o tom, že budou ty banky napříč Evropou nějakým zásadním způsobem krachovat, stejně jako si nemyslím, že budou zásadně krachovat v Americe, Protože samozřejmě by to byl problém. Ztrácí se tím důvěra v ten monetární systém. lidi pak mají tendenci vybírat peníze a akorát ten problém se násobí. Takže to, co očekávám, je, že pokud ty problémy budou gradovat do nějaké větší velikostí, tak prostě vstoupí regulátor v Evropě v podobě Evropské centrální banky, v Americe v podobě Fedu a bude ty banky zachraňovat, bude je skupovat a udělá všechno pro to, aby tu měnu ochránil. Takže Pádu eura, na, na něj bych to na okamžiku ne, a, nespekuloval. Tím nechci říct, že tady bude i za 20 let, ale nemyslím si, že vlivem koronaviru by a, došlo k nějakému takovému problému. Půjde euro nahoru? <laughs> to je otázka, asi jo. A otázka je, kdy a okolík. Otázka je, jak moc bude posilovat koruna vůči němu. A, tohle je obecně měny a odhat jejich kurzů je věštění z křišťalový koule trošku. Takže bych nespekuloval při svých investicích na to, jestli nějaká měna půjde nebo nepůjde nahoru. Diverzifikoval bych do nějakého měnového koše, anebo kupoval globální aktiva, kde sice držíte ty aktiva. My třeba kupujeme ty ETF v různých měnách, často v dolaru nebo v tom euru, ale vlastně my tam ten dolar a euro vyměňujeme za... Aktiva, které mají nějakou hodnotu, přináší nějaký dlouhodobý příjem v podobě právě třeba těch akcí a podobných nástrojů. A ta měna samotná slouží jenom k tomu přepočtu té koneční hodnoty, ale nedržím ten dolar sám o sobě nebo nedržím to euro samo o sobě, stejně jako není výhodný držet jenom korunu dlouhodobě samu o sobě. Při současném tisknutí nekrytých dolarů a helikopterových peněz do americké ekonomiky dojde k propadu hodnoty dolarů a vznikne nová světová měna. Nemyslím si, že vznikne nová světová měna, ne proto, že teď Američani v reakci na koronavir tisknou dolary. Je potřeba se na tisk těch nových peněz dívat i z dalších, dalších pohledů. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí inflace, tak vlastně nezažíváme žádnou dramatickou inflaci v tomhle okamžiku. Může se to samozřejmě změnit. Může přijít to, že ten tisk těch peněz tu inflaci nastartuje a uvidíme ji. Já osobně bych si klidně do dalších let vsadil na to, že se budeme setkávat reálně s inflací v řádech, Jednotek, vyšších jednotek procent, že tady uvidíme inflaci i na úrovni 4, 5, 6 procent, to nebude nic zásadně divného, ale to ani není nějaký zásadní problém, to už jsme tady měli mnohokrát. Pro start hyperinflace nebo nějakých větších problémů by muselo se sejít ještě větší množství fakturů než jenom ten velký tisk jako takovej. Ono totiž spolu s tím tiskem Přichází na světlo i to, že se trošičku technologicky mění naše společnost, technologicky si mění i produkce služeb a vidíme, že ta produktivita roste. Často na úkor kvality, bohužel, třeba v potravinách nebo v různých dalších výrobcích. Je ta motivace, aby jsme spotřebovávali, aby jsme kupovali neustále nový zboží, aby jsme ho vobměňovali, aby jsme neměli ten mixer a tu pračku. 20-30 let, jako to měli naše babičky, ale aby jsme každý 3-4 roky koupili nový mixer, novou pračku, aby auto jsme neměli 30 let, ale aby jsme ho v případě po 10 letech odvezli na šroťák a koupili jsme si auto nový, aby prostě bylo co vyrábět a nezahltili jsme tady ten prostor jenom autama, autama, autama. Takže je potřeba se dívat na to, že se mění trošku i ten model té spotřeby, model výroby, než tomu bylo dřív. A to samozřejmě všechno vlastně ovlivňuje to, jestli je pro to množství těch peněz v té ekonomice upotřebení anebo není. Takže hyperinflace bych se v zásadě neobával v dalším, v dalším období, nespekuloval bych na to, že přijde. <kluvý> A ale s inflací jako takovou bych počítal, rozhodně to bude větší téma pro investory, než tomu bylo v těch posledních deseti letech. Tak v jakém horizontu podle vás se začne vše vracet do normálu a jaký předpokládáte vývoj na finančních trzích? No já předpokládám jako vývoj to, že se to vrátí do normálu. V jakém horizontu? Těžko říct. To samozřejmě záleží na tom, jaký další překvapivý ještě události budou přicházet. Ale tady bych doplnil, že je vlastně zajímavý vidět, že nejdůležitější zprávou toho prvního kvartálu, kromě toho, teda, že se virus začal šířit do celého světa, tak tou pozitivní bylo to, že americká vláda a FED uvolnili 2 biliony dolarů na podporu ekonomiky a tím, že vyslali jasný signál k tomu, že budou prostě dotovat tu ekonomiku, nenechají ty firmy padnout a nenechají ty trhy padnout. Takže to si myslím, že se zpětným pohledem bude to klíčové, co začalo měnit tu situaci na finančních trzích k lepšímu. A tak je dobrý vidět, že finanční trhy většinou se spraví rychleji než ekonomika. To znamená, investoři v těch cenách, které jsme viděli v poklesech na začátku loňského roku, započítali ty negativní očekávání, započítali ty extrémní nárůsty nezaměstnanosti, které vidíme ve Spojených státech, započítali ty poklesy ziskovosti, které budou firmy mít, poklesy v HDP a tak dále. To všechno v těch cenách už je dneska započtené. To znamená, že pokud se bude naplňovat tohleto očekávání investorů, že ta na poroste, že ty firmy budou mít klesající ziskovost a tak dále, tak můžeme už vidět postupně rostoucí trend finančního trhu. Problém bude, pokud přijde nečekaná situace, pokud přijde nečekaná zpráva, která by znamenala změnu. A na tu změnu vždycky reagují investoři negativně. Takže to teď bude otázka. Teď uvidíme, jestli se bude vše vyvíjet dál podle nějakého očekávání. I když podle negativního očekávání, tak můžeme vidět růsty. A doufejme, že to tak bude, a že nebudou přicházet další negativní zprávy, které by dál ještě trhy dál rozvěřovaly a způsobovaly by větší turbulence. Takže jsem v tomto směru mírný optimista. Tím samozřejmě ale nechci říct, že uvidíme, že budou trhy na svým v dalších měsících. Ten návrat do těch hodnot, které byly na začátku nebo na konci lunského roku, může skutečně trvat dlouhý měsíc, může, může to být klidně přes rok. Ale doufáme, že už ty nejhorší poklesy jsou za náma. Tak, Mám tedy další otázku na ty dopady nerovnoměrného schazování peněz z vrtulníků na Nobelovské portfolio. Jediné myšleno to, že američani začali s tím, že posílají peníze přímo lidem jako podporu, bez to jestli jako v Čechách podnikatelům, tak bez to jestli podnikají nebo nepodnikají. Pokud tam máte nějaký nižší příjem, dostáváte automaticky nějakou částku peněz na účet nebo nějaký šek. Tak tomu se říká helikopter money, to znamená peníze, které vlastně vláda si bez z vrtulníku, aby je lidi měli k dispozici a mohli je utrácet a doufá, že tím podpoří spotřebu. Na Nobelovský portfolio zásadní vliv nečekám, protože držíme produktivní aktiva, jako jsou akcie. Dluhopisy a nemovitosti. A tyhle aktiva samozřejmě díky ponovným penězům budou mít tendenci narůstat, protože lidi budou zvyšovat svoji poptávku, případně po zboží a, a, po, a po nemovitostech a tak dále. Takže a, tam nečekám negativní nějaký a, zásadní dopad. A, může být dopad do inflace, ale zase kupujeme aktiva, které s tou inflací si dokážou dlouhodobě poradit, takže ani to by nemělo být a, zásadním problémem. Tak. Já jsem vyčerpal svých 15 minut, kousek, jsem je přesáhl, takže z dnešního videa je to všechno a můžete se těšit samozřejmě na další video, kde přineseme další várku odpovědí. Tak přeju hezký den a pevní nervy.